0: Le sport est donc un concept créé il y a 150 ans seulement qui atteint son apogée aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast, le sport à la loupe. Pourquoi à la loupe Nous avons le souhait de vous faire découvrir le sport autrement grâce à notre loupe magique.
1: Et pour ce premier épisode, quoi de mieux que de parler des origines du sport, histoire de poser les bonnes bases entre nous. Sandra.
0: Jérôme, d'où vient le mot sport
1: Alors ce mot sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, il provient de... Deux sports Des sports On ne sait pas vraiment comment le prononcer, mais on sait comment l'épeler en revanche. D-E-S-P-O-R-T. C'est un mot d'ancien français qui signifie se divertir ou s'amuser, et qui a été créé au 14e siècle. Et grâce à nos chers amis anglais il évolue en sport au milieu du 19e siècle. Et donc, ce nouveau nom des sports qui évolue en sport, il est différent par l'alliance du divertissement et d'une notion de discipline et de maîtrise du corps.
0: Alors, peut-être que vous posez la question par rapport aux Jeux olympiques dans l'Antiquité. Les Jeux ont été créés il y a 3000 ans.
1: Où À Olympie, il me semble.
0: Exactement. Mais pourtant, on ne parlait pas de sport, mais de joute, de jeu. D'où le nom « Jeux olympiques » Ou encore le jeu de paume. Sport de paume Non, ça fonctionne pas. Les jeux étaient donc du divertissement. En France et jusqu'en 1900, des sports, deux sports, on ne sait toujours pas, fait un début difficile. Les pionniers du sport sont peu nombreux et se heurtent au manque d'intérêt des pouvoirs publics. Mais il me semble qu'une solution a été trouvée.
1: Tout à fait, Sandra. Au début du XXe siècle, un moment important, l'apparition de la loi de 1901, que l'on connaît bien aujourd'hui sans forcément savoir tout ce qu'elle implique. Elle encadre les associations à but non lucratif, y compris celles dans le domaine sportif, évidemment les fédérations. Elle leur permet de fonctionner dans un cadre autonome, en régissant leur organisation, leur statut et activité, dans le cadre du sport amateur. Et donc, au début du XXe siècle, il y a deux sports dominants en France.
0: Ah, lesquels
1: Eh bien, l'athlétisme et la, la gymnastique, pardon. cette dernière étant reconnue comme un vecteur d'éducation, encore très présent à l'école aujourd'hui.
0: Ah, c'est intéressant ça S'ensuit un événement que l'on connaît tous, la première guerre mondiale, donc 14-18, qui est une guerre de position et d'attente. Qui dit attente dit qu'on doit s'occuper, les soldats doivent s'occuper, mais surtout se maintenir en forme. Ils vont commencer à pratiquer différents sports comme le football, le rugby et également la boxe. Tout ceci à l'arrière du front ça va créer des sportifs réguliers. Et c'est en 1919, donc après la guerre, que le sport devient un phénomène de société. Mais comment et pourquoi
1: Pour plusieurs raisons. Notamment, les médias s'intéressent de plus en plus, avec un, un événement important, la création du journal L'Équipe, en 1946. Journal qui, encore actuellement, est extrêmement emblématique, même si les médias, notamment Internet, dans le sport, ont littéralement explosé. Autre tournant sur un plan plus social, l'apparition de la semaine de 40 heures, qui signifie plus de temps libre pour les travailleurs, et ils l'utilisent pour leurs loisirs culturels et évidemment sportifs. Et donc ces sports, ils se diversifient au fil du temps pour arriver aujourd'hui à une situation où on a une offre de discipline extrêmement large. Mais la différence par rapport à il y a un siècle, c'est qu'à l'époque, le sport était totalement amateur. Alors oui, amateur, mais également de la performance.
0: Et exactement, la notion de performance intervient lors des premiers Jeux olympiques en 1896, qui ont lieu à Athènes. Alors, quelques chiffres rapides, c'était 9 jours de compétition, 241 sportifs, 9 disciplines différentes, 122 médailles, alors ça peut paraître peu, mais beaucoup pour l'époque, 12 pays y participent, ce qui permettra aux amateurs de pratiquer en compétition. Oui, il y a les guillemets. Le CIO, donc le Comité International Olympique, à l'époque interdit tous les athlètes professionnels, mais aussi les femmes. Mais mesdames, lors de la deuxième édition à Paris en 1900, 22 femmes vont pour la première fois participer aux Jeux olympiques dans 5 sports sur les 19 présents. Le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Pour l'époque, des sports peu accessibles, disons plutôt réservés à une élite sociale.
1: Alors là, on parle beaucoup des JO, on sait qu'au fil du temps, ils sont devenus de moins en moins amateurs avec une transition étape par étape vers un monde professionnel. En 1984, l'apparition des footballeurs pros à Los Angeles et la victoire de la France en finale contre le Brésil. En 1988, même chose pour le tennis, et c'est Graf qui remporte la médaille d'or, et réalise le Super Slam, donc les quatre grands chelems plus les JO. Elle est la seule à l'avoir réalisé dans l'histoire du tennis. En 1992, un moment extrêmement important avec le basketball et la Dream Team américaine de Michael Jordan. Le dernier bastion du sport amateur au JO, il est tombé en 2016 à Rio, puisque la boxe est ouverte également au monde pro. Pour les prochains JO, jamais 203, ils seront à Paris. Et eh oui, pour la troisième fois, après 1900, 1924, et donc 100 ans après à Paris, du 26 juillet au 11 août 2024. Alors Sandra, tu évoquais auparavant le nombre de médailles de la première édition, pardon, 122, Eh bien tiens-toi bien, à Paris, il y en aura 1647 décernés. Wow. Soit quasiment 14 fois plus qu'à Athènes pour un total de 28 sports et on espère que les Français vont en rafler un maximum.
0: On croise les doigts. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Toute cette histoire a construit le sport tel qu'on le connaît, autant dans la pratique, les événements, le statut d'athlète de haut niveau, les carrières sportives et également l'amateurisme. Le sport est donc un concept créé il y a 150 ans seulement qui atteint son apogée aujourd'hui. Cependant, il me semble qu'il reste un débat éternel.
1: Et oui, celui entre divertissement, jeux, sport avec des activités que l'on a un petit peu de mal à définir ou à placer dans une case. On pense par exemple aux échecs ou encore une discipline actuellement en plein essor, le e-sport.
0: Exactement. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez été nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous revenons mardi prochain à 17h. Ce sera notre petit rendez-vous hebdomadaire pour le deuxième podcast, avec cette fois-ci une invitée. Tu
1: as bien dit une invitée
0: C'est une femme.
1: Est-ce qu'on pourrait avoir un indice de, un indice de plus, pardon
0: Tout à fait, c'est une femme et une ancienne athlète de haut niveau.
1: On vous laisse cogiter.
0: N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux comme Instagram et Facebook et à notre chaîne YouTube, car oui, le prochain podcast sera filmé. Merci à tous et à, à bientôt, bientôt.